0: Hola amigos de Hashtag Fan de Reporte Índigo, yo soy Manuel Cuellar y regresamos a esta sección de entrevistas donde conocemos más a fondo a nuestros deportistas mexicanos y vaya que hoy estamos de manteles largos este porque tenemos a una leyenda de la lucha libre mexicana a un personaje más mexicano que el mes patio, eh, que es septiembre pero antes de presentarlo le doy la bienvenida a mi
1: compañero Manuel Cebreros, ¿cómo estás Manolo? Hola, ¿qué tal Manu? Amigos de Fan de Reporte Índigo, un gusto saludarlos pues con el gusto de estar aquí con una gran leyenda del deporte mexicano, no solo de la lucha libre, sino del deporte en general. Pues
0: ahora sí hay que presentar hasta a nuestro entrevistado y espero, sebrero, estés listo para esta entrevista porque hemos tenido a grandes deportistas del deporte, eh, como bien lo mencionaste, pero hoy estamos eh, con un referente a nivel mundial de la lucha libre mexicana, como diría el buen señor Muchacrema Gaitán, que en paz descanse, eh, su personaje impulsa nuestras tradiciones. Y pues nada más y nada menos que él es el mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr. Señor, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, pues este gustosos de estar en esta entrevista para servirles. ¿sí?
0: Nos alegra escuchar que esté muy bien, señor Rayo de Jalisco. Pues eh, pasa el tiempo y este mes es sagrado para la lucha libre mexicana porque se festeja un aniversario más de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Y precisamente en este mes... Eh, este año se cumplen 30 años de aquella noche donde desenmascaró al capo de capos, Cien Caras, don Carmelo Reyes. Antes de entrar en detalle de lo que fue esa lucha y de todo lo que sucedió arriba del ring, nos gustaría saber qué recuerdos tiene de ese día antes de subir al ring. Cuéntenos eh, cómo vivió todas esas emociones previas a la lucha.
2: Pues, mira, para empezar, este. Era el momento donde supe que ya se iba a llevar a cabo ahora sí definitivamente esa lucha de máscaras contra máscaras. Empezó empezó mi nerviosismo. De hecho, ocho días antes ya fueron ocho días que este, ya de viernes a viernes yo ya quería que llegara el día porque estaba nervioso, muy nervioso. No dormía, no comía. A pesar de que estaba entretenido porque este, obviamente seguí trabajando, seguí luchando, pero este, no muy concentrado porque estaba con muchos nervios porque era una responsabilidad muy grande el enfrentarme a un gran luchador un gran rudo a una este, como lo es como lo es este Cien Caras Carmelo Reyes no entonces yo creo que fue una semana muy difícil para mí muy, de muchos nervios y, y, y el previo o sea ese día el jueves de plano no dormí llegué de Cuernavaca de luchar y de plano no dormí vuelta y vuelta en la cama en fin este eh, como todos saben, eh, mi compadre hermoso, que en paz descanse, mi papá, yo siempre lo invitaba a mis, a mis este, encuentros más difíciles de campeonato cabilleras o máscara, y esta no fue la excepción, yo lo invité, oiga, este compadre, acompáñeme a estar en mi esquina, por favor, porque tengo un compromiso muy fuerte, que es este, de una vez por todas terminar con esto de 100 caras y yo, y ver que, quién va a ser el mejor en esta noche, y necesito su apoyo, sí, entonces él me dijo, sí, compadre, claro que sí, ahí estamos, Llegó ese día, llegó temprano a la casa, y eh, Ciudad de México llegó mi papá y temprano. Comimos muy temprano, 12, 12 del de mediodía estábamos comiendo, y, y ya me dijo, este, ¿a qué hora nos vamos a ir? Entonces yo siempre estaba acostumbrado a irme de ahí de casa, de seis y media a siete, para llegar a siete y media. O sea, está, estoy muy en corto. Y mi papá me, me acuerdo que me dijo, no, vámonos. Le dije, ¿a qué horas? Le dije, nos vamos a ir a las cinco. Le dije, no, espéreme, ¿no? ¿cómo a las cinco de la tarde? Yo sé lo que te digo, le digo, no compadre, no, es muy temprano, vámonos, y vámonos, y vámonos, y me convenció, y ya este, agarré a mi compadre, a mi familia, vámonos, llegué a la arena y Amos, que tenía toda la razón, este, llegué y había una de gente, tremenda emoción, el corazón me empezó a latir más fuerte, me bajé del carro, afuera eh, del estacionamiento de la arena México, porque no lo permitía, no, no pude, no pude entrar con el carro, entonces, de ahí, este tardé una hora, para no exagerar más, tardé una una hora desde donde me bajé del, de, del carro para atravesar el estacionamiento. A veces que es, no es muy largo el trayecto, pues tardé una hora porque el público no me dejaba entre abrazos, este, apoyo, gritos, en fin, este todo su apoyo del público y fue un, muy emocionante, muy emotivo, la verdad, este el ver tanta gente... Eh, en esa en esa eh, tarde noche llamada la noche del guitarrazo
1: eh, era la lucha para demostrar quién era el más macho de de, de, de Jalisco <risa> eh, después de todas las batallas previas tan sangrientas que tuvieron ustedes dos pues lo menos que se podía esperar aquella noche quienes tuvimos la oportunidad de verlo aunque éramos muy chicos eh, se desbordaron las pasiones no no podíamos esperar menos de de una batalla así, y se cumplió con creces, ¿no? Siempre quedará el, el recuerdo de ese famoso guitarrazo que es lo que lo que marca esa lucha. ¿Qué nos puede comentar justo de ese de ese momento? Usted estaba con la emoción de ser recibido por la por la gente cuando, pues, de repente, como dicen por ahí, ¿quién pidió mariachi, no? ¿Qué, qué recuerda de ese de ese momento?
2: Mira, la verdad, eh, vuelvo a repetir, fue muy, muy emocionante, muchos nervios, Llegué al vestidor. Te voy a narrar rápidamente. Este, entré al vestidor, eh, me fui a mi vestidor acostumbrado, me senté y me empecé a vestir. En eso, este, empezaron a oír. Yo empezaba a oír las noticias que golpearon a los de la puerta y se metieron gente a fuerzas. Pues ya que ya seguridad ya llegó, cubrió ese lado y otro por el otro lado. Que ya la gente no cabía. Y luego iban transcurriendo hasta la primera lucha y que se cayó la barda, tumbaron una barda de allá de gradas y que dos, tres personas cayeron, y que estaba súper abarrotado. Y yo adentro, adentro del vestidor se, se oía el, el grito y el, y el público, ¿no? Así, este, disfrutando de su programa, de su, de su lucha. Y dije, ¡ay, carambas! Y yo ya le pedí a Dios, por favor, ya quiero, ya quiero, ya quiero salir. No aguantaba los nervios, nervios impresionantes. De, el corazón me bombeaba, pero no tienes idea, y ya, ya mi papá me decía, cálmate, tranquilo, y luego me acuerdo que el señor, este, Francisco Alonso, entonces, ya viste lo que has hecho, le dije, caramba, ¿qué hice ahora? ¿qué hice? <risa> dice, no, 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 dice, ahora que salgo vas a ver, dice, me entraron tremendo, dice, ya me tumbaron bardas, ya me golpearon seguridad, ya me, olvídate, y pues me puso más nervioso, ya le pedí a Dios, por favor, por favor, ya quiero, este, subirme al ring, y, y precisamente, recuerdo, ay caramba se me enchinó la piedra <ríe> recuerdo cuando salía rumbo al ring que en cuanto ahora sí que en cuanto asomé la cabeza en el pasillo híjole impresionante el recibimiento del público este sus gritos sus aplausos sus ovaciones sus porras y caramba noche inolvidable la verdad este este noche inolvidable y única que el público este yo tenía una gran responsabilidad que el público saliera satisfecho de esa lucha, porque tú lo has dicho y lo dijiste muy bien, fue este, un trayecto muy duro, muy pesado, el tratar de demostrar quién era quién arriba del rin, cien caras o rayo de Jalisco. Salimos lastimados, tanto él como yo, descalabrados, presionados, pero siempre con las ganas, siempre de demostrar quién era el mejor y de entregarnos al público al 100%, y yo creo que eso fue lo que, que hizo que... En esa época que no había internet, que no había tele, que no había radios, que no había es lo que todos los medios que existen hoy que cubren las funciones no la teníamos y, y llevar tanta gente en un récord de récords que hasta el día de hoy ya son 30 años y no han podido hacer nada, derribarse este récord, esa noche maravillosa, ese, esa multitud. Digo, para mí es muy satisfactorio y me siento muy orgulloso y me siento muy feliz y y recordarlo, que ya estamos, ya a días de cumplir 30 años de todo esto, digo, me da mucha felicidad. Y, y recordar, como dicen, recordar es vivir. Eh, me decían, por ahí, que, que si yo este, yo esperaba algo así de 100 caras, que usara algo, no sé, sus marrullerías, digo, siempre, siempre fue muy rudo, siempre era esperar siempre lo peor, no lo mejor, siempre lo peor. Y esa noche no fue la excepción, nada más que sí, la verdad, yo iba... Entre los nervios, eh, la agitación, eh, eh, el, el, el público, es, es como que me distraje un poco, ¿no? Es la verdad también, y tremendo guitarrazo, que también como anécdota les platico que este ese ese año tuve la, la peor Navidad de mi vida porque pues después de esa noche seguí luchando y cuando tuve un receso me empezaron mareos, dolores de cuello, se me adormecía el brazo, al especialista y resulta que tuve deslizamiento de cervicales gracias a ese guitarrazo, entonces mi Navidad no la pasé a gusto porque pues, tuve que estar encamado por los mareos y dolores pero, pero satisfecho y feliz de haber, poda, de haber podido darle al público una gran lucha, una gran batalla en una gran entrada Hablando
1: precisamente de los Dinamita, esa gran rivalidad que, que tuvo, tuvieron los, los hermanos con usted y reconociendo totalmente que han sido de los mejores rudos de la historia. Usted también participó en ese cuadrangular donde Universo 2000 pierde la máscara, ante otra gran leyenda como Kanek y, y Wagner Jr., que estaba también invitado ahí. Pero ¿le hubiera gustado también despacharse al, al otro hermano?
2: Pues mira, la historia, eh, todos lo saben. La historia, obviamente, yo iba por la máscara de Universo, porque todos saben que... Eh, Andrés Reyes, en paz descanse, este Universo 2000, pues, este después de practicarme un martinete, yo siempre lo dije, él no iba a ganarme la lucha, sino iba a retirarme totalmente, él lo dijo muchas veces, y esa noche por, por poco lo logra, el retirarme totalmente, porque quedé paralítico, traigo, para recordarlo toda mi vida, traigo una placa de titanio en, en cervicales todavía, obviamente aquí la cargo, gracias a Dios volví a caminar, gracias a Dios regresé a la lucha, Iba yo buscando la máscara precisamente de, de, de Universo, eh, iba buscando esa revancha de, este, de, 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 de desquitarme, ese desquite, este, que el, algo que le doliera. No lo iba a maltratar, igual como él me ha maltratado de un martinete, pero si sí algo que le doliera, que sería su máscara, porque a un luchador enmascarado lo que más le duele es perder la máscara. Entonces dije, voy sobre la máscara, pero... este ya estaba, ya estaba eh, pactada esa lucha, de inclusive ya estaba firmada mano a mano, Universo 2000 y tu servidor radio de Jalisco, pero al, esa misma semana, al, tres días antes de la función, cambiaron el programa. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué tomó esa decisión la empresa? No lo sé. Pero la empresa, por eso la, la gente esperaba ver el mano a mano y quería el mano a mano, quería que el rayo de Jalisco se desquitara del dinamita menor, pero desafortunadamente metieron un cuadrangular. Donde la única satisfacción para mí fue haber sido el, el, el ganador, el primer ganador, ¿no? O sea, haber defendido mi máscara y haber salido inmediatamente. O sea, que les demostré que de los de los cuatro que estábamos ahí, pues yo tenía la mejor condición y, y yo yo salí ganando, pero yo quería llevarme la máscara. Pero esa es la historia, o sea, realmente, inclusive tengo los programas, realmente era mano a mano. ¿Por qué lo cambiaron? No sé, pero sí, sí, me quedé con muchas ganas de, de quedarme con la máscara de de universo, claro que sí, por, por obviamente por por esa revancha que, que quedó ahí en, en, entre entre nosotros, obviamente tuve la, la satisfacción de, de quitarle la cabellera, pero bueno este yo quería su máscara, por ahí la tengo aquí arriba también en una que se la arranqué a él, pero sí la quería su máscara pero bueno, son cosas de que no se dieron porque no sé, pero vuelvo a repetir, la, la, mi satisfacción es haberle quitado la máscara, uno de los más grandes rivales que he tenido, a un gran rudo, como digo, mis respetos para todos, pero para mí, unos rudos como los hermanos Dinamita, no había, la verdad, montoneros, marrulleros, y de todo tenían, pero este, pues esa es la historia de la máscara, inclusive ya ves que Máscara 2000 también quería su máscara, pero también se me fue, bueno, en fin, pero yo muy contento con lo con lo logrado, aquí este, mira, aquí tengo mi recuerdo de 30 años haberle quitado a este, a este gran rudo su máscara. Y pues, feliz con, con lo que he hecho mi, en mi carrera. este Y con haberle entregado esta máscara a mi señor padre y a todo el público.
0: Señor, ya con esa máscara que tiene usted en las manos y recordando... y que Ya que recordamos todo esto de la historia de, de previo a la lucha, lo que fue el guitarrazo. Y después que ya nos contó su, su Navidad digamos, como anécdota tal vez, ha tenido el acercamiento con Don Carmelo después de todo esto de poder hablar de lo que sucedió porque eh, para los expertos de la lucha libre y para toda la afición eh, esta es una de las mejores luchas en toda la historia, si no es que a la mejor ¿no? Eh, ¿Han tenido oportunidad de hablar de eso, de, que, de lo que protagonizaron
2: aquella noche en septiembre? No, claro que no mira eh sin caras y yo tuvimos una gran rivalidad. Fuimos grandes amigos, fuimos muy grandes amigos, muy buenos amigos. Cuando me dio la espalda y empezaron los problemas con él y luego metió a sus hermanos realmente, pues ya la amistad se, se, se acabó, se terminó. Y, y la verdad, veían lo que veían en nuestras luchas porque era un odio natural entre él y yo y sus hermanos y yo. Y, y hoy por hoy les, les, les digo que amistad con ellos nunca he llevado ni la llevo, y yo creo que no, ni la llevaré, porque, porque no sé simple y sencillamente puede, la gente puede decir, bueno, sí, caras ya se retiró ya que puede, pues sí, pero no sé la costumbre, lo que tú quieras pero yo este amistad con él no tengo amistad con, con más que el año 2000 tampoco este que me gustaría algún día platicar pues a lo mejor sí, no fíjate que ahorita que lo acabas de, de mencionar, oye, de veras preguntarle por qué tanto odio, por qué tanto, porque yo saco conjeturas, no yo nada más digo, pues a lo mejor fue por envidia de esto, o por el otro, por aquello, pero realmente que él me viera la cara y que me dijera, ¿sabes qué? Porque me caes gordo, o ¿sabes qué? por bueno, estaría bueno, pero la verdad, eh, no lo busco ni me busca, y obviamente hoy hoy por hoy, él está en sus negocios, en su rancho, y, y yo sigo este, echándole ganitas aquí en, en la lucha libre.
1: Señor Rayo de Jalisco, ya por último, de mi parte, ya precisamente los Dinamita tienen una nueva generación, ya está el heredero de Atlantis, ¿habrá quien continúe
2: con el nombre de Rayo de Jalisco? Sí, claro que sí, claro que sí, este, este, por allá traigo entrenando a mi hijo, ya este, no sé, un, un año, dos años, yo creo que ya estará, lo estaré presentando por allá, este, va muy bien pero eh, también es mucha responsabilidad que tendría en sus hombros, y de repente, como que se echa para atrás, de repente, no, papá, no puedo, porque siento que no voy a llenar los, los zapatos de mi abuelito, ni los de usted, y bueno, digo, pues es entonces como tú te sientas, tienes que sentirse seguro, porque el público te va a pedir, porque eh, tú vas a representar este, a un personaje que fue muy querido, como lo fue mi papá y como lo fui yo, entonces tienes que echarle ganas. Entonces, pero sí, un, yo creo que en un año, dos años, primero Dios, estaremos presentando la continuación, porque quiero también dejarlo antes de antes de irme.
0: Señor, pues muchas gracias por su tiempo. Eh, le gustaría invitar a todos sus aficionados a ver esta entrevista dentro de las redes sociales de Reporte Índigo y darnos sus redes sociales para estar al pendiente de usted, este, de lo que se venga próximamente, funciones, con, este ya una vez que se reanude todo a la normalidad, para que sigamos, sigue. Continuemos la, la trayectoria de, del Rayo de Jalisco
2: Junior. Pues mira, mi Facebook es el Rayo de Jalisco Oficial, así como, como es, es mi página oficial, Rayo de Jalisco Oficial. Nada más ahí pueden encontrar, ahí pueden encontrar información y ahí les subo fotitos de historias, este, anécdotas y demás. Entonces yo creo que ahí nos podemos comunicar y tener un contacto ahí porque... Y quiero que sepan que yo este, me doy mi tiempo para contestar todos los mensajes de todos los que me escriben, que a veces es muchísimo, pero, pero me, doy, me doy mi tiempo porque me encanta es, tener esa comunicación con el público.
1: Pues señor Rayo de Jalisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos de Reporte Índigo, también, también les agradecemos seguir esta... Entrevista a esta transmisión. Recuerden que estamos estrenando redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como PAN Índigo y en Twitter como Índigo PAN-bajo. Ahí estamos eh, compartiendo toda la información, las entrevistas, los especiales, los análisis, todo el trabajo que hacemos en PAN de Reporte Índigo. Yo soy Manuel Sebreros y a nombre de mi compañero Manuel Cuellar les agradecemos por habernos acompañado junto con el mexicanísimo Rayo de Jalisco Junior, y nos vemos porque les vamos a tener más sorpresas en próximas entrevistas.
2: Gracias, señor. Hasta luego. Dios los bendiga. Cuídense mucho.